0: Kalian sedang mendengarkan RV Pratek Podcast episode 86 yang berjudul Flash Sale versus Distribusi Offline. Selamat mendengarkan. Halo semua, apa kabar? Untuk kalian yang baru ngikutin podcast ini, jadi RV Pratek Podcast ini lebih ke cerita-cerita dan tempat curahan hati diususkan dalam lingkup gadget dan tech gitu. dengerin ini tuh enaknya pas lagi di jalan, lagi di kereta, lagi nugas, lagi masak, nyalon. Ya pokoknya karena ini formatnya audio doang jadi bisa kalian dengerin sambil beraktivitas. Sebelumnya ada ralat untuk episode 2 episode yang lalu yaitu Kemcominfo punya mainan baru. Jadi mesin internet positif itu ternyata penguarannya hampir 200 miliar rupiah. Yang gue sebut di podcast yang kemarin itu 200 juta rupiah Jadi yang benar itu 200 miliar rupiah gitu kan Terima kasih untuk gue rasakan di Twitter yang sudah ngoreksi Jadi kalau ada salah atau misalnya kalian punya pendapat lain Langsung kasih tahu gue aja, bisa lewat komentar di SoundCloud Bisa lewat sosial media gue di Twitter Arvipra Atau Instagram Arvipra Tag Podcast Atau di Facebook page juga ada Boleh DM, boleh komentar atau apa segala macam Oke, okay, uh, selanjutnya tanggal 31 nanti. Aduh, yuk, apa yang, apa yang bunyi. Lupa di ya. Nah. Oke, okay, jadi nanti tanggal 31 akan ada live Gibah Teknologi bulanan di YouTube jam 8 malam. Itu isinya ya gua sama teman gua uh, Fadil dari bukan dari ya, dia juga sama-sama teks video juga sama-sama. penggiat teknologi gitu uh, yang suka ngikutin berita-berita kayak gitu dan mungkin akan ngobrolin perihal connected devices dan ekosistemnya gitu jadi kayak kan sekarang banyak yang smart smart apapun smart, -smart apapun terus bisa ada smart home segala macam rumahnya jadi kenaikan laut hp dan segala macam kita akan bahas di situ jam 8 malam kalau misalnya ada waktu ya sempetin join bareng, entar bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya jawab dan segala macam di situ. Jadi, uh, jangan lupa live gibah teknologi bulanan di YouTube Arf di Pratama, link-nya akan ada di deskripsi di bawah. Oke, okay. untuk episode minggu ini sebenarnya sih yang mau gua mau yang mau bahas ini itu beral-beral dikisengan. lagi cek-cek harga-harga HP uh, lebih tepatnya harga smartphone yang rilis di tahun 2018 itu sekarang tuh harganya udah berapa gitu. kira kira turunnya signifikan atau cenderung stabil gitu. Alhasil uh, gue track back setiap brand uh, di tahun 2018 dia ngolin HP apa aja gitu kan. Terus pas waktu rilis harganya berapa? Terus sekarang udah berapa gitu. File-nya bisa kalian cek di deskripsi di bawah kalau misalnya kepo atau siapa tahu butuh buat di tahu HP zaman sekarang harganya berapa-berapa aja. Harga yang dicantumin itu gua ambil dari Tokopedia dan gua sortir pilihan pertama uh, pilihan yang penjualannya lebih banyak gitu. Jadi uh, itu yang gue pilih. Uh, untuk harga terkininya gitu. dan rata-rata sih stabil. Ya paling error atau beda perbedaan harganya mungkin sekitar dari 30.000 sampai 50.000 gitu per HP gitu kan. Seperti itu. Cuman gue belum sempat nambah nambahin brand yang indie gitu ya semacam SPC, terus Advan, Meizu atau Luna, terus juga Uh, untuk Lenovo atau Motorola juga, karena tahun ini tuh mereka belum merilis apapun dan kalau kabar yang beredar sih mereka juga nggak akan lama di Indonesia. Setelah masa garansi produk terakhir mereka habis, ya berarti G5s Plus katanya sih mereka akan cabut dari Indonesia katanya, tapi belum ada, maksudnya dari pihak mereka sendiri pun belum belum ada statement in, apa namanya, kejelasannya yang yang pasti mereka sampai saat ini belum merilis apapun. Oke okay. jadi setelah gua dapat data-tanya -data eh, logikanya kan memang smartphone itu akan mengalami penurunan harga gitu kan ya faktor-faktornya ada banyak lah keman contoh persaingan dari brand lain gitu kan satu enggak adanya smartphone baru yang merililis suksesor dari smartphone sebelumnya atau misalkan eh, smartphone yang eh, secara kelas itu nggak beda terpaut jauh gitu kan atau misalkan hmm... usaha dari toko untuk dipilih sama konsumen agar si uh, konsumen itu beli produk di tokonya dia bukan di toko orang lain bukan di toko sebelah gitu dan penurunannya sendiri ini biasanya uh, nggak apa ya nggak murni juga harga yang diturunin biasanya uh, harganya tetap sama tapi misalnya dijual paketan dengan bonus misalkan Uh, bonus tempered glass, bonus cash, bonus ini mulus segala macam biar harganya bisa bersaing uh, dibandingkan toko sebelah gitu. Nah, brand-brand yang mengalami penurunan harga, penurunan harga itu tuh ada Samsung, LG, Oppo, Vivo dan iPhone. Ada beberapa smartphone yang harganya cenderung stabil bahkan bisa lebih tinggi dari harga jual yang disarankan oleh si vendornya. kayak contoh Xiaomi dan beberapa smartphonenya Asus. Ya mungkin kalian udah tahu lah ya ini mengarah kemana. Jadi uh, dari situ mungkin kita bisa ngeliat tuh perbedaan antara smartphone yang dijual offline dan smartphone yang uh, dijual secara flash sale gitu. Atau di online marketplace. Tapi rata-rata sih yang uh, harganya malah justru naik tuh yang flash sale. Oke, okay, kenapa bisa kayak gitu? Jadi sebelumnya tuh gue sempat Uh, gue pernah dijelasin terkait fenomena flash sale itu pas waktu itu lagi heboh hebohnya banget lah kalau salah, pas waktu zaman Redmi 5A rilis kenapa Redmi 5A atau harga-harga HP flash sale itu bisa dibilang murah gitu murah banget itu kan ya? soalnya kalau kita bandingkan sama distribusi smartphone offline jadi kalau distribusi smartphone offline itu dimulai dari gudang penyimpanan uh, ya gudang penyimpanan itu hasil dari perakitan dan segala macam ditaruh digunakan penyimpanan. habis dari situ lanjut ke distributor besar kayak misalnya Era Jaya, Data Script, Sinex, Metrodata, Trikomcell, Oke okay, gituan. Ada beberapa brand yang uh, bekerja sama dengan beberapa distributor besar ada yang cuma satu doang. Kayak contoh, kongkolas satu Asus itu uh, dia ngegait tiga distributor besar Era Jaya, Data Script, sama Sinex, Metrodata. Gitu. Nah si distributor besar ini nyebarin lagi nih ke agen-agen di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Nah, agen-agen ini sendiri bisa aja nyebarin lagi ke counter-counter yang lebih kecil gitu. Nah, dari situ ditetapkan harganya berapa, terus bonus insentifnya berapa tiap penjualan satu smartphone-nya. Jadi dan bonusnya itu juga ada yang masuk ke toko, ada yang langsung ...biasanya itu berapa persennya juga langsung dikasih ke sales yang kebagian untuk ngejual itu maksudnya yang yang apa ya yang memang beruntung bisa meyakinkan konsumen untuk membeli barang dari yang dijual sama salesnya itu. Nah, uh, setelah ada marketplace online di Indonesia, jadi itu yang tadi tuh uh, distribusi smartphone secara offline dari zaman kapan itu sampai sekarang. nah terus kan baru, baru ini kan ada marketplace online ya katakanlah lazada, blibli, tokopedia, bukalapak, shopee, JDID dan segala macam beberapa vendor ngelihat kalau misalkan si distribusi smartphone ini bisa dipersingkat gitu bisa di uh, si chainlingnya tuh bisa bisa nggak nggak panjang gitu bisa lebih pendek jadi yang mereka pikirkan adalah ya smartphone yang di gudang itu Bagaimana caranya bisa langsung dikirimkan ke pembeli tanpa harus melalui perpanjangan tangan lainnya kayak tadi distributor besar, uh, agent dan segala macam. agent agen. Ya. Permasalahannya tuh uh, masalah, iya permasalahannya tuh ada di supply. Karena kalau misalnya menjual secara langsung langsung ke pembeli gitu, ya, uh, masalahnya kita nggak tahu nih uh, data yang pasti berapa smartphone yang perlu disiapin. Uh, untuk dijual gitu, soalnya kan kita nggak tahu nih, kira-kira pembelinya banyak nggak ya, kira-kira pembelinya ada nggak ya, kira-kira siapin berapa apa stok berapa gitu. Dibandingkan penjualan yang melalui distribusi offline itu kan si suplainya tuh kan bisa dicek dari permintaan agen, misalnya ada, eh, e tuh, uh, misalkan 100 unit, soalnya 100 unitnya mau dibagin ke Kontrolnya -kontrol kecil juga gitu, macam. 100 unit per agen, uh, agen di tiap distributor besar ada berapa, itu bisa ketahuan berapa yang harus dibutuhkan dan pembagiannya seperti apa. Kalau misalkan ternyata suplainya tidak memenuhi, jadi kayak mungkin ada yang cuma kebagian, misalnya minta 10, cuma dapat 7, atau macam gitu. Nah, uh, karena itu, karena nggak nggak tahu apa suplai yang diperlukan berapa, ya udah dijualnya. cara flash sell aja gitu, jadi metode penjualan pada waktu tertentu dengan suplai terbatas dan penjualan ditutup pada saat stok barang habis. Jadi kalau katakanlah enggak flash sell ya? maksudnya kayak hmm, gimana ya uh, nggak di nggak diinfokan kalau misalkan apa namanya uh, akan dijual tepat pada jam berapa dan segala macam. ya bisa jadi aja ada yang ngarep kayak oh Uh, gue belinya nanti aja deh, nggak usah rebutan itu dan segala macam. tapi masalahnya kan uh, karena stoknya terbatas, jadi nggak bisa sembarang, nggak bisa nggak bisa se gak, gak bisa sembarang orang untuk yang beli gitu. Hmm, alhasil penjualan dengan metal flash sale ini mengakibatkan demand tinggi tapi stoknya rendah, di mana yang pengen nih banyak nih, yang pengen nyobain dan juga karena harganya yang murah juga gitu kan. nah belum yang toko-toko counter-counter gitu pengen pengen ikutan jualan juga gitu kan. Nah tapi stoknya kan setiap minggunya dijatah gitu, nggak bisa sembarang apa namanya keluar ke apa nggak bisa sembarang wah ini langsung beberin habisin semua stok dan segala macam gitu. Jadi alhasil ya harga ikut naik gitu kan karena kondisi tersebut. Terus stok smartphone yang diproduksi juga ya pasti ludes kan setiap kali fresh ludes habis. entah dibeli end user atau misalkan dibeli tengkulak gitu. Ya momen ini memang benar banget dimanfaatkan sama counter HP karena mereka nggak ngedapetin barang itu melalui distributor besar secara langsung gitu. Bahkan bisa dijual dengan margin yang margin yang cukup besar karena tingkat permintaan yang banyak. Jadi ya contohnya gini deh, Zenfone 5. Awal-awal muncul itu banyak banget yang jual setengah juta, 5 juta dan ada yang beli gitu. Padahal Komsel akan misalnya ah oh, harga di toko mah mahal gitu dan segala macam ya komersilutahan bisa-bisa aja mereka bakal nurunin harga gitu tapi ya karena ada yang beli ya jadi mereka yang percaya diri percaya diri aja naikin harga lebih dan segala macam gitu nah sebenarnya ini nggak menjawab pertanyaan tadi kan ya bagaimana bisa terjadi penurunan perbedaan penurunan harga pada kedua tipe penjualan ini ada yang satu harganya turun dan satu harganya stabil bahkan cenderung naik ya Ingat aja kalau misalkan stok smartphone yang dijual offline itu, kalau nggak berhasil dijual, itu akan menumpuk di counter dan ya mungkin salah satu apa namanya metode yang uh, efisien untuk melepas si barang tersebut, ya minimal untuk dapat modal untuk beli HP lain lah ya, atau misalkan mesen mesen unit lain ke agen, ya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan Uh, apa namanya harga yang disarankan oleh vendor gitu gitu makanya mungkin kalau misalkan kalian lihat datanya sekarang ya imbasan kayak di Samsung, LG, Oppo, Vivo, iPhone gitu ya banyak harga-harga uh, yang uh, di bawah MSRP. Kalau kalian mau cek harga apa resminya pada saat itu ya kalian belinya di official store-nya kayak Samsung di Samsung Experience Store, apa masalah namanya. Terus Oppo juga di, ada di tokonya dan segala macamnya yang itu. Nah, jadi ya wajar aja gitu kan, komplain si HP-HP yang dijual secara offline mengalami penurunan, sedangkan smartphone yang goib gitu, yang dijual secara fresh sale... ini bisa dibilang stok yang disiapkan untuk satu minggu langsung habis. Ya mungkin dibeli tengkulak atau misalnya hmm, apa ya? Hmm, ya ada aja kok yang beli di tengkulak gitu dengan harga yang sangat-sangat tinggi gitu. Gara-gara ini ya nggak ada uh, faktor yang cukup kuat untuk membuat harganya turun di bawah harga normal dan bahkan harga MSRP-nya pun bisa dibilang itu udah cukup sinting gitu. Makanya banyak yang dibeli. Jadi katakanlah uh, harga yang ditawarkan MSRP HP-HP flashcell itu adalah harga Uh, tanpa tanpa harus ini tanpa apa tidak tuh harga yang udah dikurangin biaya distribusi biaya gaji uh, gaji para orang-orang di distributor besar atau di agen dan segala macem bonus insentif dan segala macem lah kayak gitu jadi ya ini gara-gara uh, nggak -gara ada pengaruh kuat untuk membuat si hpnya turun ya Harganya akan stabil dan malah cenderung naik. Kayak contoh si Redmi 5 a nih awal-awal kan sejuta kurang 1000 Terus orang-orang banyak yang berani jual itu bahkan ada yang berani jual 2 juta. Terus pas satu Redmi 5 masuk nggak ada alasan untuk HP itu dijual 2 juta dong. turunnya tapi enggak apa nggak, nggak banyak gitu. Kayak 1,6 masih banyak yang beli, 1,5 sampai sekarang kalau nggak salah stabil di 1,3 1,4-an. Di mana harga MSRP-nya pun ikut naik juga jadi 1,199 kalau enggak salah. Ya cuman uh, harga yang dijual di konten bahkan lebih mahal gitu dibandingkan harga MSRP-nya. Seperti itu. Uh, eh, MSRP itu maksudnya harga yang disarankan oleh vendor ya. apa gitu uh, RP-nya tuh retail price, <laughs> sorry sorry, uh, jadi kayak gitu. Terus, uh, tapi kan ada beberapa yang uh, punya toko resmi gitu ya kayak Samsung ada Samsung Experience Store, Xiaomi punya Authorized Mi Store gitu kan. Dan kalau misal beli di situ sih harganya harga harga yang, yang disarankan gitu, harga normal. Kalau contoh S9 yang di Samsung Experience Store itu ya 11 11 juta. 12 juta kurang 1000 lah kalau enggak salah. Dan kalau misalkan di authorized store Redmi 5A ya 1.199. Itu pun harus ngantri dan apa? Pakai KTP dan segala dan unboxing kalau enggak salah biar nggak dijual ulang sama tengkulak gitu. Jadi penurunan harga yang gue cek di data itu dari tohop pihak ketiga atau counter-counter HP. Beda halnya di toko resmi Kalau di toko resmi penurunan harga itu baru terjadi kalau misalkan memang dari vendor sepakat untuk menurunkan harga beberapa tipe smartphone-nya, uh, biasanya tuh dalam rangka promo ngabisin stok atau memang suksesornya akan rilis dalam waktu dekat. Gitu. Oleh karena itu adanya flash sale ini menurut gua justru bagus untuk konsumen, ya harga yang ditawarkan lebih murah dan meningkatkan persaingan terutama untuk brand offline. Jadi uh... harga resmi si HP Vresel ini lebih murah dan si brand-brand offline ini pun terpicu untuk menurunkan harganya atau di minimal di toko counter-counter ...diturunkan harganya agar bisa dibeli sama orang gitu agar bisa jadi pilihan sama orang lain gitu. Ya, seperti di episode Surat Terbuka untuk Tengkulak, yang perlu dibenahi justru dari sistem marketplace online dan uh, apa ya? kejujuran vendor terkait Stok yang disediakan itu ada berapa? Karena banyak banget rumor rumah yang bilang kayak ah cuma ada sekian unit doang dan macam-macam gitu. Oke. Itu aja untuk podcast minggu ini. Uh, sekali lagi gua kasih tahu nanti Jumat tanggal 31 Agustus pukul 8 malam akan ada gibah teknologi bulanan di youtube.com/adibratama. Dingatkan lagi, Jumat tanggal 31 Agustus akan ada ghibah teknologi bulanan di youtube.com/rvdpertama. link linknya ada di deskripsi di bawah. Acaranya live jadi kalian bisa ikut nanya atau kirim salam gitu. seperti itu. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.